Média. Média. Podcast. Média. Podcast. قبيل وخلال الحرب العالمية الأولى تكثفت عمليات التجسس عبر مختلف البلدان التي دخلت تلك الحرب التي ستظل الأكثر فتكا وتدميرا. وكان من أطراف هذه الحرب الدولة العثمانية والإمبراطورية الألمانية اللتين تحالفتا في مواجهة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ومن قصص التجسس التي ارتبطت بتلك الفترة قصة جاسوسة تركية شابة اسمها ديسبينا. جواسيس، عيون وآذان، رجال ونساء. يتحسسون نبض المجتمعات، يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق. ممثلون بارعون. منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا الحسناء التركية حملت نذر الحرب العالمية الاولى تلك التي اطلق عليها لقب الحرب الكبرى بوادر تحولات جيوستراتيجية عديدة نالت جهات كثيرة من العالم هيمن التدافع بين القوى الكبرى تلك التي كانت قائمة ومؤثرة اواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وفي منتديات ولقاءات عقدت سرا وعلنا تحت عناوين مضللة رسمت خرائط جديدة للعالم ووضعت تصورات لحدود جديدة لبلدان عريقة ولبلدان تصنع كانت هناك امبراطوريات يحضر لتفكيكها ومنها الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الالمانية وكانت هناك قوى تريد فرض هيمنتها وانهاء كل قوة منافسة ومن هذه القوى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية ما كان يجري تحت مظلات دبلوماسية تارة وعسكرية اخرى استنفر نشاطا استخباراتيا لدى القوى التي استشعرت ما يستهدفها وارسل الجواسيس في كل الاتجاهات للاطلاع على تفاصيل ما يحاك من مخططات واندلعت الحرب التي لم تكن الحسابات التي حسبت لها صحيحة كلها لم يتحقق النصر السريع للذين ظنوا انهم مقبلون على نزهة وقتل ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص في تلك الحرب التي حشد لها سبعون مليون جندي ستون مليونا منهم من الاوروبيين اقترنت بتلك الحرب ما سبقها وما تلاها اسماء جواسيس نسج حولهم الكثير من الحكايات التي لا تفتقد الغرائبية ولا الاثارة وتوزع اولئك الجواسيس بين اطراف تلك الحرب المدمرة من بين اولئك الجواسيس شابة عرفت لها اسماء والقاب متعددة منها كليوباترا تشبيها لها بالملكة الفرعونية التي كانت اخر ملوك الاسرة المقدونية التي حكمت مصر بعد وفاة الاسكندر الاكبر من الالقاب التي اطلقت عليها ايضا بهجة تركيا والحسناء التركية وتلك ألقاب أملاها ما كانت تتمتع به من حسن وجمال 
ولكن الاسم الحقيقي لهذه الشابة التي فتنت الغربيين وارقتهم هو ديسبينا وفق المتوفر من المعلومات فان ديسبينا ولدت في الفاتح من يناير من العام خمسة وتسعين ثمانمائة والف القسطنطينية اسطنبول حاليا على مضيق البوسفور وكانت وقتها وحتى العام ثلاثة وعشرين تسعمائة والف عاصمة الدولة العثمانية لم يرد فيما كتب عنها ذكر لوسطها العائلي او انتمائها العرقي او الديني والراجح ان اغفال هذا الجانب في حياة ديسبينا يعود الى حيز الجاسوسة الذي غلب على شخصيتها في العام اثني عشر تسعمائة والف وكانت غضة طرية العود في ربيعها السابع عشر تزوجت من ضابط فرنسي اسمه بول ستورش ولكن زواجهما لم يدم طويلا تطلق وبعد وقت قصير ارسل بول ستورش الى الجبهة نحن في العام اربعة عشر تسعمائة والف وقد اشتعل اوار الحرب العالمية الاولى وبالرغم من طلاقهما وبالرغم من انه لم يعد هناك ذكر لبول ستورش الا انها ظلت تحمل اسمه في وثائقها الرسمية ديسبينا ستورش وكان الاسم الذي اشتهرت به كانت جميلة تستهوي الرجال وتأسر قلوبهم والى ذلك فانها كانت راقصة متميزة كذلك نفذت الى المجالس التي كان يختلف اليها الكبار من المسؤولين ولم يكن ليغفل عن التأثير الذي كان لها على النفوس والعقول وكانت لدى الدولة العثمانية حاجة الى مثل ديسبينا ستورش للتسلل الى حيث ترسم خطط الحرب وتصاغ القرارات الاكثر خطورة على الدولة العثمانية التي دخلت الحرب ضمن ما عرف بتحالف المركز الى جانب الامبراطورية الالمانية والنمسا المجر ومملكة بلغاريا ويبدو ان السلطات العثمانية استطاعت ان تجند ديسبينا التي صارت بذلك جاسوستها في العواصم الغربية كثرت اسفار ديسبينا عبر البلدان الاوروبية وتعددت الهويات التي كانت تتخذها في تنقلاتها تلك كانت جميلة وكانت تتقن الفرنسية عدا الرقص ولذلك كانت ضيفة مرغوبة مطلوبة في سهرات الكبار والنافذين ولم تكن تنقلاتها تلك تنقلات راقصة محترفة وانما تنقلات سيدة من الطبقة الراقية وباختلاف الوجهات التي كانت تسافر اليها كانت تختلف هوياتها في زمن الحرب لا تمر مثل تلك التنقلات دون اثارة الانتباه والفضول ولان العيون في كل مكان عيون كل اطراف الحرب فقد كان هناك من انتابه التوجس من السلاسة التي تتنقل بها هذه الحسناء التركية بين العواصم والمجالس وجاءت الشكوك الاولى من الامريكيين كانوا يميلون الى الظن بان تلك المرأة الشابة عميلة للعثمانيين وايضا لحلفائهم الالمان كانوا يظنون ذلك ولكنهم لم يحصلوا على ما يثبته كان ما يثير لديهم القلق ان ديسبينا كانت تنجح في ربط علاقات مع ضباط كبار وسفراء للقوى المتحالفة لم تكن علاقات بلا اغراض ولا غايات في جلسات السمر تنفك عقد السنة 
فتنطق بما اريد له ان يظل سرا وتأتي لحظات الاسترخاء لتبيح كل الاسئلة وتتيح كل الاجوبة المطلوبة كذلك كانت ديسبينا تحصل على المعلومات وتطلع على بعض من الاسرار الكبرى كان ما لفت انظار الامريكيين ان الحسناء التركية كانت تغير هويتها كلما غيرت وجهتها وقد تم تقفي اثارها والذين كانوا رفقتها واكتشفت الهويات التي تنتحلها حين تواجدت في باريس عرفت بمدام نيزي ولا يعرف مصدر لهذا الاسم ذي النبرة الفرنسية الواضحة لما عبرت من مدريد او لندن اتخذت هوية اخرى وعرفت في هاتين العاصمتين باسم مدام هيسكيث ولما انتقلت الى روما اتخذت لها اسما مدام دافيدوفيتش ذي النبرة البلقانية واضح ان الحسناء التركية كانت حريصة على ان تنسجم تلك الهويات مع المجتمعات التي ترتاد ولانها كانت تزعم لها صلة بطبقة النبلاء فانها في الفترة الاخيرة من رحلاتها التجسسية كانت حيثما حلت يصاحبها من يقدم انه البارون انغي دو بيلفيل اثناء وجودها في مدريد كاد يفتضح امرها كانت برفقة البارون الذي انتسبت اليه بلقب البارونة دو بيلفيل بصدد الاتصال بعملاء للمخابرات الالمانية تفطنت الى انهما مراقبان فاستعجلت الرحيل عن مدريد الحرب العالمية مستمرة بكل ما تسببته من خسائر في الارواح وذاك الدمار الواسع كانت المعلومات التي تحصل عليها ترسل تباعا الى برلين والى اسطنبول غادر سريعا مدريد ركب البحر واخذ وجهة جزيرة كوبا ثم بعد ذلك اختار توجه الى الولايات المتحدة الامريكية والاستقرار بها صاحبتهما من هافانا امرأة المانية اسمها اليزابيث شارلوت نيكس ورجل فرنسي يقدم نفسه بالكونت غوبير دو كلارمون هم الان بعيدون عن اوروبا ويظنون ان لا احد سيقيم وزنا للتدقيق في هوياتهم للتثبت من انها ليست زائفة ومزعومة هم بعيدون عن اوروبا حيث ساحة الحرب الاكبر ما لم تنتبه اليه ديسبينا ستورش ان الشكوك الامريكية المتنامية في كونها جاسوسة للعثمانيين والالمان كانت في انتظارها وهي تدخل الاراضي الامريكية ولذلك تم تتبع تحركاتها والذين معها واكتشفت لها هويات اخرى غير تلك التي تقمصتها في اوروبا في نيويورك نزلت في فندق بالتيمور وسجلت باسم مدام ديسبينا بينما غيرت هويتها وهي تنزل في فندق شورهام في واشنطن وتم ادراجها في سجلات الفندق باسم البارونة دو بيلفيل وكان وجود من يقدم نفسه باسم البارون انغي دو بيلفيل بجانبها يضفي مصداقية على ما تدعيه كانت المخابرات الامريكية قد حسمت قرارها الاربعة القادمون من هافانا وبعدها من نيويورك الى واشنطن جواسيس ومع ذلك لم يقبض عليهم وتركوا يتحركون بحرية 
ولكنها كانت حرية محروسة ومراقبة عن كثب ما جعل القبض عليهم مؤجلا نمط حياتهم في امريكا ووتيرة انفاقهم كانت ديسبينا ستورش تدفع الف دولار شهريا ثمنا لاقامتها في احد اجنحة الفندق وكانت الالمانية اليزابيث شارلوت نيكس تتلقى كل شهر ثلاثة الاف دولار تأتيها من احد النبلاء يدعى الكونت بيرنشتوف لم تكن ديسبينا تظن انها والذين يرافقونها وضعوا رهن المراقبة ولذلك واصلت بنفس وتيرة الانفاق واستمرت مزهوة كفراشة تضيف الى قائمة معجبيها معجبين اخرين كل ذلك كان يتم تحت انظار رجال المخابرات الامريكية الذين كانوا يحيطون بكل تحركاتها وما يقوم به الثلاثة الاخرون من رفقتها ولعلها بحدس الجاسوسة الذي اكتسبته احست في لحظة ما بانها مراقبة كانت السلطات الامريكية قد صادرت صندوقا حديديا كانت ديسبينا اودعته احدى المؤسسات المصرفية في نيويورك واكتشف بداخل ذاك الصندوق الحديدي عدد كبير من الرسائل التي تبادلتها مع شخصيات مختلفة عبر العالم ومن بين تلك الرسائل رسائل مشفرة كل ذلك عزز لدى المخابرات الامريكية الاعتقاد بان ديسبينا جاسوسة حاولت الحسناء التركية ارسال حقائبها الى بنما ولكن المخابرات الامريكية اعترضتها وصادرتها كان الطوق يضيق من حولها سخرت علاقاتها وتمكنت من الحصول على جواز سفر فرنسي لها ولرفيقها البارون اونغي دو بيلفيل وحاول الفرار الى كوبا مع الالمانية اليزابيث شارلوت نيكس والفرنسي الكونت غوبير دو كلارمون ولكن تلك المحاولة افشلت في الثامن عشر من مارس من العام ثمانية عشر تسعمائة والف وكانت الحرب العالمية الاولى تسير الى نهايتها القت السلطات الامريكية القبض على الاربعة وتم ايداعهم سجن اليس ايسلاند وهي جزيرة تقع عند مصب نهر اليوتسون ولا تبعد عن تمثال الحرية الشهير سوى بكيلومتر واحد كان على السلطات الامريكية ان تثبت ان ديسبينا كانت تتعاطى التجسس ولكنها لم تتمكن من ذلك ولم تستطع الوصول الى مصادر تلك الاموال الهامة التي كانت تتصرف فيها هي والذين معها وتقرر ان يبعد الاربعة من الاراضي الامريكية باعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم ولكن الترحيل لن يتم بشكل فوري فخلال وجودهم في السجن اصيب الاربعة بالالتهاب الرئوي نجت الالمانية اليزابيث شارلوت نيكس والفرنسي الكونت روبير دو كلارمون ونجا البارون اونغي دو بيلفيل ولكن ديسبينا لم تنجو وفارقت الحياة في السجن في الوثائق الرسمية ذكر ان الوفاة كانت طبيعية بينما مضت منشورات صحفية الى ان ديسبينا ستورش قضت منتحرة بتناول كبسولة سامة كانت في الثالثة والعشرين كتبت صحيفة نيويورك سان في الفاتح من ابريل ثمانية عشر والف 
أن الجثة الشابة التي اشتبه بقيامها بأعمال تجسس وضعت في تابوت نقش بعناية ووريت في مقبرة المونت أوليفيد أقيم القداس الديني في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ولم يكن أحد يعلم يقينا ديانة الحسناء التركية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا